1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, una producción de CNC Radio del Congreso y transmitida por Radio Nacional. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Uceda para acompañarlos en esta hora informativa. Hola Anaís.
2: Hola Rómulo, ¿qué tal? Buenas noches a todos nuestros oyentes que están sintonizando Radio Nacional y CNC Radio del Congreso para comunicarles que ya estamos próximos al mensaje del presidente que dará el día de mañana 28 de julio. Justamente el Centro de Noticias del Congreso ha preparado una programación especial a partir desde las 7 de la mañana para dar a conocer cómo será la expectativa ante el mensaje del presidente y también el mensaje del de presidente primer mandatario del país. Para recordarles y para informarles sobre todo que podrán disfrutar de ello a través del canal 550 de Movistar TV y el canal 56 de Claro y Vez Cable y a través de todas nuestras redes sociales. Pero Rómulo, a esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con Josman Valverde para que nos cuente qué ha pasado hoy, lunes 27 de julio en el Parlamento Nacional. Adelante Josman, te escuchamos.
3: Gracias, Anaís. Buenas noches, Rómulo. Muy buenas noches también a ambos y a todos los amigos que a esta hora nos escuchan por Radio Nacional del Perú y siempre a través de CNC Radio. Ya todo está listo para el desarrollo de la sesión solemne en conmemoración del 199 aniversario de la Declaración de la Independencia del Perú. Mañana es la fiesta de nuestra patria. Si bien las circunstancias no son las adecuadas para celebrar, sí, eh, de todas maneras se tienen que cumplir con los protocolos y ya en el Congreso de la República todo ha quedado listo, toda vez que nuevamente eh, va a ser escenario desde donde el presidente de la República, Martín Vizcarra, tiene que ofrecer su mensaje a la representación nacional. Es necesario indicar en esto, eh, Rómulo Anaís, que la, se han adoptado una serie de medidas sanitarias correspondientes precisamente para evitar eh, contagios. Una de ellas, por ejemplo, se ha eh, dotado de cámaras ...térmicas a fin de eh, corroborar la temperatura de las personas que mañana vayan a ingresar al Palacio Legislativo. Se han colocado en una ubicación estratégica en el acceso a las escalinatas del Hall de los Pasos Perdidos... ...que es por donde ingresan todas las personas que llegan hacia el Congreso de la República... ...para que puedan precisamente evitar riesgos de contagio. Es una solución rápida, segura, se detecta la temperatura a través de estas cámaras técnicas térmicas, perdón, y se van a implementar ya desde mañana martes para la sesión eh, solemne. Así que, dicho esto también, Rómulo, eh, Anaís, podemos contar que, eh, si bien desde la semana pasada se están dando actividades enmarcadas dentro de lo que corresponde a la celebración de nuestro aniversario patrio, hoy eh, también se ha eh, continuado con esto. El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, ha inaugurado una exhibición conmemorativa denominadas Joyas Documentales del Congreso de la República, con motivo claro de nuestro 199 aniversario de la independencia. Y Esto ha sido en la Sala Luna Pizarro. Y esta actividad está organizada por la Comisión Especial Multipartidaria conmemorativa del Bicentenario de la Independencia, que como ya sabemos la preside el congresista Arón Espinoza. Eh, básicamente durante la inauguración el titular del Parlamento ha felicitado el trabajo de este grupo por sacar adelante este proyecto a pesar de esta coyuntura difícil que vive el país por la pandemia del COVID-19. Ha destacado también la importancia de conocer la historia del Congreso, por lo que se ha comprometido desde la mesa directiva a apoyar todas las, las iniciativas que estén dirigidas a cumplir con los objetivos de la Comisión Especial. Recordemos que ya resta un año para que en nuestro país conmemore eh, el Bicentenario de la Independencia. Y también ya en lo que corresponde a las eh, actividades propias de lo, de las comisiones ordinarias, hoy sesionó muy temprano la Comisión de Relaciones Exteriores. El denominado acuerdo de Escazú ha, va a ser estudiado con seriedad, responsabilidad y sin apuros y es lo que ha determinado o lo ha determinado así la Comisión de Relaciones Exteriores. Lo que se va a buscar es en, escuchar todas las opiniones en forma democrática y que provengan de las diferentes organizaciones, vinculadas a este tema, sobre todo de los especialistas experimentados. Pero también ha sesionado la Comisión Especial de Seguimiento a las Emergencias del COVID-19. Básicamente, en este grupo, lo que se está recomendando hoy es al Ejecutivo una intervención temporal del sector salud en Huánuco por el incremento de la letalidad por COVID-19. Se ha aprobado un informe por unanimidad del Grupo de Trabajo Multisectorial de los gobiernos regionales que... Básicamente está orientado a lo que a la situación en Huánuco. Recordemos que desde esta comisión se está recogiendo y analizando la situación de todas las regiones del país. Es la información parte de las actividades registradas hoy en el Congreso de la República. Anaís Rúmulo, lo voy a dejar para que ustedes continúen con el desarrollo de más noticias. Adelante.
2: Bueno, Rómulo, a esta hora de la noche nos acompaña en nuestra cabina de CNC Radio del Congreso el congresista Ricardo Burga, vocero alterno de Acción Popular. Congresista, buenas noches y gracias por acompañarnos.
4: No, muy buenas noches y muchas gracias más bien por la gentil invitación, a sus órdenes.
2: Congresista, mañana se presenta el presidente Martín Vizcarra a dar el último mensaje de su mandato ante la representación nacional. Este año va a ser completamente atípico, dado que... Por las medidas sanitarias, se dice que solamente van a asistir presencialmente los portavoces de cada agrupación política, el presidente de la República, la mesa directiva del Congreso y el gabinete ministerial. No van a asistir los titulares de los organismos autónomos, como por ejemplo el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, entre otros invitados adicionales. La sesión va a ser virtual para el resto de parlamentarios. Sin embargo... ¿Cuál es su expectativa, toda vez que los dos problemas principales que tiene eh, que afrontar el presidente de la República son reactivación económica y temas de salud?
4: Bueno, eh, como tú bien has dicho, este es un año totalmente atípico, donde los órganos autónomos no van a estar presentes, básicamente por temas de, de sanidad y salud. Y creo que la expectativa, no solamente del Poder Ejecutivo, y del legislativo, sino que además de todo el pueblo peruano es que el presidente tenga un mensaje de reconciliación un mensaje realmente de unidad nacional que permita a todos los poderes del Estado trabajar en unidad y enfrentar esta pandemia en el último año de gobierno que tiene el señor Vizcarra eh, dicho esto, creo que los dos temas principales como tú bien hemos mencionado, es el tema de salud que hoy día está cobrando mayor fuerza por esta Segunda ola que aparentemente se está dando ya a nivel nacional y el tema de la reactivación económica. Pero lo primero creo que es el tema de, de salud. Hoy día hemos tenido en la mañana una conferencia de prensa donde varios congresistas de diferentes regiones han pedido al Ejecutivo que intervenga, más de 11 regiones a nivel nacional entonces, esto quiere decir que la lucha contra la pandemia no ha estado dando los resultados que el Ejecutivo, el Legislativo y el pueblo peruano esperaban. Lamentablemente, hoy día el número de, de fallecidos se ha incrementado y que hoy día el Ejecutivo, a través de la ministra Pilar Macetti, está reconociendo de que no se ha llevado a cabo un buen registro de fallecidos. El día de ayer había 18.000 y posiblemente estas, en estos días se logre sincerar y lamentablemente lleguemos a cifras que no habíamos pensado casi bordeando los 30.000 fallecidos por la pandemia. Entonces, hay que recordar además que de las cinco empresas que hoy día generan oxígeno a nivel nacional ya llegaron a su capacidad instalada, ya no hay más oxígeno. Entonces, tenemos que tener iniciativas y convocar a la, a la industria privada para que nos ayude a convertir la, esta crisis sanitaria y sobre todo poder instalar... Este, ...equipos de oxígeno a nivel nacional... ...o plantas de oxígeno a nivel nacional... ...y el otro tema importante es el tema económico... ...son casi 3 millones de peruanos que han perdido su, su trabajo... ...ya hay proyectos de suma importancia... ...que si se reactivan y se le dan luz verde... ...no pensando tanto en el, en el voto o, en, o en, la, en las encuestas... ...creo que podría ser una inyección directa a la vena de la economía... ...que son 10 proyectos mineros que significarían más de... ...7 mil millones de dólares... ...que son importantísimos para reactivar la economía... ...adicionalmente hacer ajustes en lo que es Reactiva 2... ...porque Reactiva 1, si bien es cierto... ...fue un proyecto que yo felicité... ...porque me pareció muy bien elaborado... ...pero fue pésimamente ejecutado... ...entonces creo que si terminamos con un proyecto de Reactiva, reactiva 2... Y ...dirigido directamente a las micro y empresas... ...que además es la, los que generan el 90% del empleo a nivel nacional podemos comenzar a generar de una vez el empleo que tanto se necesita en este país.
2: Congresista, siempre eh, se ha dicho que hay un problema en la calidad de gasto público, sobre todo en temas de inversión pública. Justamente estaba haciendo una revisión sobre esta data y... Casi en todos los sectores del gobierno nacional gastan aproximadamente entre un 70 y 80% de su presupuesto destinado para inversión pública. Por ejemplo, hospitales, colegios, carreteras, defensa ribereña, entre otros. Este año estamos ya al mes 7 del año presupuestal y realmente no llegan ni siquiera al 15%. Posiblemente no van a llegar ni siquiera al 50%, dado que se ha perdido todo un trimestre en la ejecución presupuestal por el tema de la cuarentena. ¿Cómo hacer para reactivar estos proyectos de inversión pública?
4: Mira, hay presupuestos en algunos ministerios que no se han ejecutado absolutamente casi nada. Uno de ellos es el ministerio de Educación. Educación tiene un presupuesto de 187 mil millones, me parece, de los cuales solamente se han ejecutado el 3%. Yo propuse una oportunidad que las grandes unidades escolares que hoy día están desocupadas porque no hay clases escolares sean utilizados como eh, hospitales transitorios para la primera etapa de COVID. Hoy día tú ves en muchos hospitales que hay pacientes que están asignados en los corredores, en los pasillos o fuera de los hospitales tirados en colchas sin ninguna protección. Creo que eh, ten, usando el presupuesto del Ministerio de Educación y utilizando los, las grandes unidades escolares podemos darle una mejor calidad de vida a los pacientes de COVID en primera instancia. Esa es una. Dos, el Estado el día de hoy tiene más o menos 42.500 millones de soles en depósitos en el Banco de la Nación que se depositan diariamente en el Banco Central de Reserva y que no están siendo utilizados y que además no generan ningún tipo de interés. Esto podría ser, podría ser utilizado también en la reactivación de la economía a través de préstamos a las micro y pequeñas empresas directamente a través de instituciones como COFIDE, que es la Corporación Financiera de Desarrollo, que hoy día lamentablemente que el año 93 se le cambió el estatus de banca de primer piso a una banca de segundo piso y que hoy día está imposibilitado de prestar directamente a la micropeña empresa. Creo que COFIDE podría ser un gran instrumento y una gran institución que si la convertimos en banca de primer piso de apoyo específicamente a la micropeña empresa podemos reactivar, no en cuatro años como se está este, estimando, sino eh, prácticamente en año y medio o dos años la, se puede reactivar la economía de este país.
1: Congresista Burga, los peruanos tienen la errónea idea que entre miembros de una agrupación política no existe fiscalización. Sin embargo, usted el día miércoles, durante la sesión de fiscalización del Congreso, va a denunciar al alcalde de San Isidro, electo por Acción Popular, debido al cierre arbitrario del mercado municipal de San Isidro. Cuéntenos a qué se debió este cierre y los argumentos por lo cual usted va a denunciar al burgomaestre.
4: A ver, eh, he solicitado la formación de, una, de un grupo subgrupo de trabajo para investigar las denuncias que se han hecho contra el alcalde de Cáceres de San Isidro. No solamente está el cierre, el cierre y destrucción indebida del mercado de San Isidro, porque sobre texto del COVID-19, dado que una comerciante dio con positivo, se cerró el mercado y se, desalo se desalojó a los comerciantes. Eh, a los comerciantes se les dijo que iban a tener una cuarentena de 14 días para poder pasar el, el tema de la pandemia y después iban a regresar a sus puestos de trabajo. Lo que utilizó, lo que hizo el alcalde fue sacar a los comerciantes y destruir el mercado sobre pretexto de remodelarlo ahora. Está, ha presupuestado 10 millones de soles para la remodelación de ese mercado que está funcionando hace más de 40 años y que si bien es cierto, tenía algunas deficiencias de sanitarias podrían ser tranquilamente subsanables este y eso es lo que se ha hecho no se les ha notificado judicialmente porque ellos estaban en posesión por más de 40 años y para poder desalojar a cualquier inquilino como ustedes bien sabrán tiene que haber un proceso judicial previo y una notificación de desalojo esto no ha sucedido y es por eso que me constituye es más, el día sábado con un regidor de la Municipalidad de San Isidro y para sorpresa y indignación nuestra el alcalde dio la orden de no permitirnos el ingreso cosa que es gravísimo porque está impidiendo la labor de fiscalización de un congresista de la República, que además está amparado por la Constitución. Entonces, lo que he hecho el día sábado es constituirme en la Comisaría de Ahorrante del Mar y solicitar el apoyo policial para que constaten que se me ha prohibido el ingreso a mi labor de fiscalización y a ver en qué situación se encuentra en estos momentos el exmercado de San Isidro.
2: Muy amable congresista Burga, sobre todo por esta precisión que destruye esta idea errónea que tenemos los peruanos que entre miembros de una misma agrupación política no existe fiscalización, usted lo está demostrando que está fiscalizando al burgomaestre electo también por su partido político dado que es parte de su eh, función como congresista de la república en beneficio obviamente de la población y sobre todo de sus representantes muy amable por acompañarnos y si esta me permites, con...
4: antes de terminar ¿Sí? también hemos presentado una denuncia contra el alcalde de Breña que también es de Acción Popular es más, ya se han presentado este, un grupo de regidores sustentando sus denuncias, se han presentado los videos de cómo se ha estado haciendo una, una caja negra dentro del municipio de Breña y esperamos recibir al alcalde de Breña en los próximos días para que haga sus descargos. Lo mismo vamos a hacer en el caso de San Isidro, que también es de Acción Popular. Vamos a invitar no solamente a los comerciantes de San Isidro, vamos a invitar a los, a los dirigentes de los cinco sindicatos que también me acompañaron el día de viernes en San Isidro ...al presidente del culo de ...donde también hay una denuncia contra el alcalde de San Isidro... ...a un grupo de vecinos... ...que también tienen denuncias contra el alcalde de San Isidro... ...para poderlos escuchar... ...y de esta forma finalmente llamar al alcalde de, de San Isidro... ...para que sus descarros. ...también vamos a citar al alcalde de Miraflores... ...y al alcalde de Lima... ...básicamente por el tema de la ciclovía... ...y el puesto de la, de la amistad que une San Isidro y Miraflores... ...que hasta el momento no, no ha sido inaugurado... ...por problemas con el distrito de San Isidro... ...así que nosotros... ...siempre hemos manifestado que Acción Popular es un partido decente y docente... ...y creo que lo estamos demostrando y acá no vamos a blindar a nadie... ...y acá mi solidaridad con los comerciantes que han sido alojados en plena pandemia... ...porque además esto va contra un ideal de Fernando Aguilagunde... ...que siempre decía trabajar y dejar trabajar... ...y no es posible que un alcalde, sobre texto de la pandemia... ...haya desalojado a 115 trabajadores comerciantes... ...que viven del día a día para llevar un sustento a su casa... Así que nosotros, reiteramos, no vamos a olvidar a nadie y menos si son de Acción Popular.
2: Muy amable congresista por estas precisiones.
4: Gracias a ustedes, más bien.
2: Rómulo, la situación de Arequipa aún sigue siendo crítica. De acuerdo a la sala situacional COVID del MinS, esta región tiene 5.55% de letalidad, siendo la sexta región con mayor letalidad a nivel nacional. Para que nos cuente cómo está Hoy la situación de esta región, estamos en comunicación con el congresista del Frente Amplio y representante de esta región, el parlamentario Luis Ancalle. Buenas noches, congresista Ancalle, gracias por atender nuestra llamada.
5: Anaí Rómulo, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad y para poder también dar a conocer a nivel nacional, a través de su medio, la, la situación muy delicada y esperemos que esta nueva disposición con el control de Minsa en la región de Arequipa pueda redireccionar las acciones. Eh, hasta el momento quizás no hay algo algo que podamos eh, manifestar como gran cambio, pero sí algunos aspectos que se está tomando en consideración como la instalación de una planta de o mini planta de oxígeno en el hospital, pero hasta antes de ayer hemos recibido llamadas de un tanto la falta de atención inmediata en las afueras del hospital general.
1: Con Recita en Calle, desde ayer... El gobierno ha ampliado la cuarentena focalizada en otras provincias como la de Jaén y San Ignacio en Cajamarca y la Convención en Cusco. ¿Cree usted que se debe aplicar esta medida en otras zonas del país?
5: Ahí hay cierta complejidad en vista de que la actitud, el comportamiento de la sociedad y es justificable, se ve impulsada por la necesidad de, de trabajar y todo ello, pero yo quisiera manifestar de que hay una situación eh, fundamental y prioritaria que es la vida. Si bien es cierto, en algunos casos, por más eh, exhortación que se haya recibido el Ejecutivo, hay todavía ciudadanos que los vemos en aglomeraciones, no respetando las indicaciones, y yo exhorto a ellos, les pido a ellos, de que eh, en verdad... Creo que todos estamos ya eh, teniendo noticias de familiares, amigos y quizás uno mismo de, de cómo es esta situación de la pandemia. Si uno se pone grave y acude al hospital, no hay una atención, no hay el el tema del oxígeno, pero que quizás en adelante se vaya un tanto regularizando, pero necesitamos una actuación también de parte de la sociedad para que con nuestra responsabilidad podamos evitar el contagio. Yo mantengo la distancia, me lavo constantemente las manos, no me llevo las manos a rostro, entonces no va a requerir de que una tercera persona o el Ejecutivo te tenga que estar pidiéndote a ti de que actúes bien para que te cuides tu salud, para que cuides tu familia y para que cuides quienes viven en tu domicilio. Entonces, también creo que eso debería estar encima de algunas eh, normativas que el gobierno está tomando Justamente eh, en la situación de, de precaución por no extender más esta, esta situación de la pandemia, porque seguimos siendo, pues, entre una de las seis, eh, seis países con mayor contagio en toda Latinoamérica.
2: Justamente, congresista, eh, el gran problema que tenemos es la falta de comunicación de campañas informativas, justamente preventivas, como por ejemplo usted lo, lo acaba de mencionar, el lavado de manos, el no tocarse el rostro, el mantener una distancia social, el siempre estar protegido con una mascarilla, pero sobre todo cómo emplear la mascarilla, cómo desecharla. ¿Cree usted que el gobierno ha tenido ahí una... ¿Falta de eh, diligencia para saber comunicar a todos los peruanos, ya sean estos pequeños desde campañas educativas, podríamos haberlo dicho, campañas en medios este, de difusión masiva, entre otros?
5: Sí, pero no solamente desde ahora, desde la pandemia. Hay un alejamiento en el tema de la educación y de la salud desde muchos años atrás han sido relegados y ahora, pues, se ha desnudado completamente. ¿Cómo está el sistema de salud? ¿Cómo está el sistema de educación? Anteriormente de esta pandemia hay enfermedades contagiosas. La TBC, el simple estornudo de una persona que tenía TBC en una combi podía ser contagiado. Y eso ha merecido de que la atención de parte del Ejecutivo pueda sensibilizar a la población, tener otra actitud respecto a nuestro cuidado, a nuestro lavado, a la ingesta de buenos alimentos y no de comida chatarra. Es todo un proceso que se debió de tomar mucho tiempo atrás. Pero ahora que sirva para que a partir de ese momento para adelante podamos reflexionar y considerar todas estas situaciones que podemos seguir enfrentando de aquí para adelante porque hemos roto la cadena natural, puesto que ya algunos aspectos como es la contaminación está causando pues estragos como la que estamos eh, viviendo ahora. Eh, lo que estamos fortaleciendo también en el Congreso es que se incremente el presupuesto al tema de educación y al tema de, de la salud. Educación, para que la población sea reflexiva y pueda tener una actitud, un criterio por sí mismo eh, en poder eh, mantenerse con buena salud y no más bien exigir tener buenos hospitales, sino nosotros con una buena alimentación, una forma diferente de vivir, ...podamos mejorar con un resultado a futuro... ...nuestros hijos, nuestros nietos... ...tener nuevas formas pues, de, de convivencia... ...que va a ser muy importante... Eh, ...en estas situaciones que nos está enseñando mucho.
1: Congresista en calle ...hace unos días la comisionada del MinSA... ...Zulema Tomás... ...encontró 43 toneladas del medicamento... ...y equipos de protección... ...en los almacenes de la Direza de Arequipa... ...las cuales eran provenientes de donaciones... ...esta donación fue realizada a inicios de la pandemia... Si bien el gobernador Cáceres Yica anunció se sancionará a los funcionarios responsables, la excusa de esta desidia se debe a que 16 trabajadores de la gerencia dieron positivos. ¿Cuál es su opinión al respecto?
5: Es bastante gravísimo, indignante este caso, pero también de que en estas situaciones se haya incrementado el tema de la corrupción. Tuve reuniones con Contraloría increíblemente, en esta situación en la que estamos viviendo por nuestra salud, por nuestras vidas, el tema de las irregularidades, de la corrupción en algunas autoridades locales, también nacionales, ha sido exponencial. Pero y eso, haciendo un análisis bastante profundo, por más sanciones, por más penalidades drásticas que se está pidiendo, que se está exigiendo, eso no está cambiando. Estamos de acuerdo que se les sancione, pero también tenemos que trabajar con la causa, y la causa es la, el tema de la educación cómo han sido criados estos hijos quizás de otros funcionarios corruptos que justamente trasladaron esos malos ejemplos a sus hijos y que ellos crecieron con esa conciencia de que esto era una situación normal tenemos que prevenir positiva y negativa positiva que la causa es el tema de la educación negativa que efectivamente tienen que tener su sanción administrativa y penal porque y, y con el agravante de que nos encontramos en una situación de emergencia. Esperemos que todo esto que estamos pasando haga la reflexión al Ejecutivo que es pues que tiene las facultades de decidir cómo disponer el tema de la educación, cómo disponer el tema de la salud. Yo eh, les voy a ser sincero ahora con todo lo que estamos pasando, con lleno de tristeza y, y se está implementando las camas sus y vamos a tener una amplia amplia disposición y me ponía a pensar, cuando terminemos todo esto, espero que Dios lo permita a corto tiempo, ¿se ¿vamos a mantener con esas camas ahí estables o es que nos vamos a encontrar con que van a ir desapareciendo todos los implementos que se han distribuido a nivel nacional? Es terrible en la que nos encontramos socialmente y educativamente.
2: Congresista Ancaye, usted es miembro de la Comisión de Fiscalización. La semana pasada estuvo invitado el ex presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, justamente para que responda sobre esta donación que habría realizado en su momento SAUDER, Perú, la empresa minera que actualmente está en Moquegua. Ellos querían donar 20 mil litros de oxígeno para las regiones de Arequipa y Moquegua. Sin embargo, esta donación tuvo una dilatación de dos meses. Se dice, o el premier ya anunció en un medio local... ¿Qué iría este 29, que es, sería la sesión que se le estaría reprogramando? ¿Qué opinión tiene al respecto sobre este tema?
5: Inasistió a la primera invitación y eso dice mucho, ¿no? Porque necesitamos aclarar esos aspectos que son muy importantes y que irían contra la salud de, de la población. Pero también vamos a recabar la información pertinente de parte del exministro, de parte de... Ahora también del Premier para poder encaminar los procedimientos de manera formal y de manera legal y también de la empresa porque queríamos saber cómo lo han canalizado, iba a ser una donación, iba a ser un préstamo, de qué manera se ha canalizado ese tema del oxígeno y cuáles serían la, la responsabilidad si es que ha estado en manos del Ejecutivo para poder acceder y poner, eh, y poner a disposición de la población. Es una situación bastante grave, sabiendo de que eso ha podido salvar a miles de peruanos y, y peruanas. El día miércoles sí nos han confirmado y ahí será pues oportuno para poder indagar todos esos aspectos importantes.
1: Congresista Ancaye, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional.
5: A ustedes muchas gracias por la oportunidad. Siempre estaremos a vuestro servicio y por favor a todos nuestros peruanos y peruanas que están escuchando es fundamental de que mantengamos la distancia, de que no nos llevemos la mano al rostro y usemos el tapaboca, evitemos de contagiarnos. Juntos vamos a salir de esta situación, pero también la autoprotección va a ser muy importante. Un abrazo amigos de, de vuestro medio, que ha sido muy importante esta oportunidad.
1: Bueno, Naís, y nos vamos a un corte comercial, ya volvemos con más en Al Día con el Congreso.
2: Y estamos de regreso en Al Día con el Congreso. Recuerden que llegamos a todo el Perú a través de las 70 frecuencias de Radio Nacional, Rómulo y a continuación nuestro bloque Congreso Regional. Congreso Regional. En Jaén un grupo de congresistas
0: llegó hasta el Hospital General de esa ciudad para constatar la situación. El parlamentario Jorge Pérez de Somos Perú advirtió que hace falta más personal de salud para atender la demanda y el número de casos de COVID-19.
5: Porque acá faltan enfermeras, acá faltan intensivistas, faltan médicos que realmente ayuden al, tra al tratamiento. Entonces acá hay un pleito entre la unidad ejecutora, que es un hospital, y la población. Pero por otro lado tienes a la gente que se está muriendo. Entonces eso es realmente lo que nosotros tenemos que evaluar y eso es lo que se ve en todos lados.
0: Pérez Flores hizo un llamado al Ministerio de Salud para atender esta situación y recomendó articular esfuerzos para permitir que los médicos que no pueden trabajar de manera presencial por presentar algún tipo de vulnerabilidad lo hagan de manera remota. Tarea aprendida. Primero
5: que nada, fortalecer el primer nivel de atención, establecimiento de periferia, tratamiento inmediato y seguimiento. No basta darle la ivermectina, darle la citromicina, el paracetamol, la aspirina o lo que fuese. Es el seguimiento, para eso es la brigada. Pero antes de la brigada, ¿qué se necesita? El call center. El call center es lo más rápido, porque hay médicos que tienen 60 años, tienen algún
0: tipo de comorbilidad, no pueden venir a trabajar, pero sí pueden atender un call center. En la libertad el congresista de Fuerza Popular, Miguel Vivanco, inspeccionó el funcionamiento de la posta médica ubicada en esa zona del país. En el lugar constató que las instalaciones requieren urgente remodelación.
3: Cómo están, cuéntame. ¿Cómo está el tema de la posta médica?
2: Bueno, nosotros en cuanto a la infraestructura está un poco, como lo ven? Bastante Antigua. déficit, sí, bastante. Es rústica. La... Es rústica.
1: Sí, es rústica. Es
2: del de la año, caña. la construcción del año 80, ¿no? Entonces nosotros siempre, como personal de salud, incluso con los gobiernos locales que han pasado sucesivamente, así como tiene conocimiento el señor Sergio, se ha hecho, ¿no? Posible, incluso se ha, se ha presentado documentos pero la falta de presupuesto ha postergado constantemente estos trabajos.
0: Ante esto, el parlamentario pidió la documentación respectiva para realizar coordinaciones con las autoridades de la región.
3: Entonces es si urgente el tema del expediente técnico, hacerle seguimiento donde está, ¿ya? Para nosotros eh, al toque avanzarlo, ¿ya? Para poder apoyar ahí que se agilice porque es preocupante. Sí, si ¿Sí lo consigues tú, para el día lunes lo la necesito. La
2: ejecutora conoce, yeah. el gobierno local conoce, e incluso el gobierno regional, porque nosotros hemos ido personalmente, como yeah. trabajadores de salud, hemos ido. En Cajamarca,
0: la congresista de Somos Perú, Felicita Topto, supervisó los terrenos donde se construirá el futuro hospital de San Ignacio. En el lugar, dialogó con dirigentes y autoridades quienes cuestionaron la demora de las obras. Denunciaron que la falta de este hospital los obliga a cruzar hasta Ecuador para atenderse en cualquier emergencia y que debido a la pandemia y al cierre de fronteras en los últimos meses, no se ha podido atender muchas consultas médicas.
1: Anaís, y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el doctor Luis Solari, ex ministro de Salud, ex presidente del Consejo de Ministros, y es congresista. Hay gran expectativa en el Congreso, ¿no?, por el mensaje del presidente por 28 de julio. Los principales problemas que debería enfocar son reactivación económica y reingeniería de salud. Sobre este último punto vamos a conversar con el doctor Solari. Doctor Solari, buenas noches.
6: Buenas noches, don Rómulo. Buenas noches a Anaís y buenas noches a todos los oyentes en todo el Perú.
1: ¿Qué puntos debería desarrollar el presidente Vizcarra en el mensaje que dará mañana para controlar el avance del COVID en el país?
6: Primero debería centrarse en el control de la pandemia, porque no va a haber reactivación económica si no se detiene la pandemia. Y si no se detiene la pandemia, políticamente también las elecciones están en riesgo. Un comentario, aparte de la pregunta el presidente, debió haber permitido que el Congreso moviera las elecciones para el mes de mayo para tener una mayor seguridad de esas elecciones y no adelantarse para que las elecciones fueran en abril. No había ningún problema con que fueran en mayo. Él eh, lo que tiene que hacer es decir exactamente cómo se van a corregir los errores cometidos y que se va a hacer lo que no se ha hecho. Uh, y repasemos. Uno, en cuanto a las pruebas, él tiene que decir por qué eh, no se están tomando en cuenta los miles de pruebas que hace el sector privado. Todos sabemos que hay muchísimos más casos positivos dando vueltas porque desde el primero de junio eh, el Estado no pone en sus cuentas, porque les alteraría la curva epidémica, no pone en sus cuentas de, de pacientes las pruebas que se hacen. Segundo, el tema del seguimiento. En el Perú, ¿por qué no se hace seguimiento a través de los celulares? O sea, En seguimiento estamos jalados. Ningún país ha vencido la pandemia sin seguimiento de los contagiados y sus contactos a través de los celulares. ¿Por qué el Perú se resiste a usar el software gratuito que han hecho dos compañías mundialmente famosas de telefonía? Misterio por resolver. Mientras no se haga esa clase de seguimiento con ese software o cualquier otro, no se va a detener la pandemia. Estaba leyendo unas declaraciones mías ayer del 29 de junio, en el que estaba yo anticipando lo que está pasando. Que están creciendo los casos, que así como se ha sincerado el número de fallecidos, debe sincerarse el número de los eh, pacientes contagiados. Y si los epidemiólogos dicen que les van a lograr la cura, tenemos derecho a saber todos los días cuántos positivos ha encontrado el ministerio y cuántos positivos encuentra el sector privado que hace más pruebas que el propio ministerio. Tercero, la cuarentena. Bueno, que decidan si van a haber cuarentenas focalizadas o no. Tenemos 10 distritos donde está creciendo y son 10 distritos de los cuales eh, ocho son distritos populosos, tres Lima Norte, tres Lima Sur, dos Lima Este, y tiene, hay que tomar decisiones eh, sobre eso, ya lo está diciendo por ahí el ministro de Defensa del Interior, no recuerdo cuál de los dos. Cuarto, los tratamientos, ahí estamos bien, pero casualmente, por no hacer el seguimiento a los contagiados, los eh, casos llegan a los hospitales y definitivamente está saturado los hospitales, Saturadas las clínicas, saturados cuidados e intensivos. Eh, cuarto, la protección al personal de salud, militares y policías. ¿Quién se va a hacer responsable? ¿Quién, quién va a ir preso por los dos policías diarios que fallecen en el Perú de según ha declarado el Ministerio de, del Interior? Y los médicos y las enfermeras contagiados o fallecidos. Todo eso es estrictamente, estrictamente porque no se les ha hecho llegar los implementos de protección personal y de fin, que corregidos en una semana. Y si no lo pueden corregir en una semana, que cambien pues a las personas, eh, sino que llamen a Natalia Málaga para que les enseñe cómo cuando un jugador o jugadora juega mal, hay que cambiarlo. No pueden tener ministros, funcionarios, directores que trabajan mal y no. nada. Y finalmente las medidas de conducta, que son las únicas que dependen de nosotros. Las otras cinco dependen del Estado, o sea, dependen del Palacio de Gobierno que son la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento. Todo eso depende de nosotros, pero eso no funciona si no se hace el seguimiento a los contactos, porque por el método que usa actualmente el ministerio podemos detectar los contactos en una casa, algunos contactos en un café, pero cuando el contagiado sube al transporte, el sistema que usamos no detecta a los contactos de ese contagio. Entonces, así se va multiplicando y multiplicando y multiplicando. Y no quiere entender ni el gobierno, ni el presidente, ni el, el Ministerio de Salud que mientras no hagan esa clase de seguimiento, la pandemia no va a poder ser controlada.
2: Doctor Solari, efectivamente, estos seis puntos, estas seis acciones son de vital importancia para controlar el avance del COVID en nuestro país. Sin embargo, el acceso a la salud es un derecho que tenemos todos los peruanos. Una de las acciones que implementó este gobierno fue abrir la cobertura del CIS a cuatro millones de personas adicionales. Sin embargo, aún el Perú no cuenta con la infraestructura hospitalaria para cubrir esta nueva demanda. ¿Cómo dar atención médica sin contar aún con la oferta hospitalaria pública?
6: Bueno, no solo es este gobierno. El gobierno 2006-2011 también metió más de 4 millones. El gobierno 2011-2016 también metió más de 4 millones. Y este 4 millones más. O sea, hay 7 millones de pobres en el Perú y hay 21 millones en el CIS por razones políticas. Entonces, cuando una persona de bajos recursos o sin ingresos acude a un hospital para que la tenga, se encuentra con que el hospital está saturado de personas tiene alguna capacidad económica. Eso es, así nos ha encontrado la pandemia y no nos olvidemos que estamos en el tercer ministro de Salud de la pandemia. Y eso es responsabilidad, por supuesto, del presidente de la República, que no ha escogido bien a, a los ministros, ve los pergaminos, pero no ve la historia de éxito en salud pública. Esa es una, en su pregunta, prácticamente es una pregunta irresoluble. Porque lo que se debía haber hecho es crear otro seguro distinto y no decir, no, en el CIS y que paguen. ¿Dónde está el estudio que demuestre si los que pagan en el CIS se pueden mantener o no? O le están dando salud sin costo o de bajo costo a personas que pudieran sufragar sus gastos de salud, quitándole recursos a la gente humilde. A los finales eso es lo que ha sucedido. Lo bueno que le queda al gobierno es multiplicar las camas, pero sin seguimiento no va a funcionar. Sin seguimiento por los celulares, porque usted puede estirar, estirar, estirar y estirar la mesa, pero si lo que necesita es que ya no ingresen más pacientes a la condición de contagiados, y eso solo se hace con seguimiento. Yo le estaba diciendo mientras usted me preguntaba que todos los países que han vencido la pandemia, a la hora que usted les pregunta ¿y cuál es la parte más importante de la estrategia que han usado usted Todos le contestan, el seguimiento a los contagiados y a los contactos. Entonces eso debiera comenzar ya, porque nosotros estamos tratando de vaciar una tina con el caño abierto. Es decir, tratamos de que ya no haya más contactos, y no tenemos ninguna forma de evitar que los contactos aumenten. Pero la única forma de evitar que el contacto que los contagios aumenten es vigilando a los que ya están contagiados y a sus contactos. ¿Sí? Entonces, si estamos en un callejón sin salida, que sí. nos va a conducir inexorablemente a cuarentenas parciales o a otra cuarentena, porque simplemente hay gente caprichosa que no quiere hacer, a menos de que haya otra intención, y se esté pretendiendo, pues ocultamente, estirar la pandemia. Yo no quiero pensar que hay peruanos que sean capaces de hacer algo tan terrible, tan terrible como eso por razones políticas, porque no puede haber alguien tan incompetente y tan ignorante como para no entender que la pandemia solo se detiene vigilando a los contagiados y a sus contactos o asintomáticos. ¿Qué hacemos con las cosas? ¿Quién sabe? Usted sube a un bus y ¿cómo sabe usted que ahí hay personas contagiadas sin síntomas? La única forma de saberlo es con el seguimiento de los ciudadanos, no hay otra forma.
1: Doctor Solari, otra medida implementada fue el listado obligatorio de medicamentos genéricos en boticas y farmacias, tanto para el sector público como privado. ¿Está dando algún resultado esta política?
6: Para lo que está sirviendo eso eh, y la exigencia de receta médica, es para que la gente no salga a comprar los medicamentos para el COVID sin necesitarlos. Hay gente que salió a comprar masivamente y resulta que eso ocasionó desabastecimiento de los productos en las farmacias de la calle. No nos olvidemos que el mayor número de unidades vendidas en el Perú es a nivel de las farmacias de cadenas y las farmacias de no cadenas que hay en todo el Perú. Pues mucha gente salió a comprar medicamentos, las farmacias por supuesto felices que les compraban sus medicamentos y olvidándose de que estaban desestoqueándose y cuando la gente ha necesitado medicamentos los ha obtenido y han terminado hospitalizados. La única buena noticia que hay en el Perú en este momento es que ya 25 de cada 100 pacientes se hospitalizaban, en mayo eran 15 de cada 100. Y hoy día es 3.5. ¿Por qué se hospitaliza tan poca gente? Y son dos razones. Una es porque los tratamientos ambulatorios están siendo eficaces. Y significa hoy, por ejemplo, a pesar que los casos están creciendo, es más fácil acá en Lima de conseguir eh, medicamentos que hace una semana o 10 días o un mes no había en la farmacia por adoptamiento. Y segundo, porque aparentemente el virus tiende a benignizarse. Como se ha visto en Europa, en otros países, el virus sigue ocasionando casos, se sigue contagiando gente y solamente 3.5 de cada 100 se hospitalizan. El problema es que ese pequeño porcentaje que se hospitaliza es suficiente para saturar todas las casas, Ese es el problema.
2: Doctor Solari, ¿es necesario que el MinSA retome la rectoría en temas de salud como se ha venido proponiendo desde el Parlamento?
6: Bueno, el, hay una ley que en la cual el MinSA ha retomado la rectoría de salud. Lo que pasa es que la rectoría es como un permiso y depende de las capacidades del que está a cargo del ministerio para ejercerla. Pero hay cosas en las que la rectoría no, no, no tiene acción. ¿no? La semana pasada... O sea, no esta que acaba de terminar, sino de la semana del 13 al 19. Nosotros tuvimos 586 nuevos hospitalizados, pero liberamos 23 camas de cuidado intensivo. Significa que la mayoría de esas personas fue al hospital solo porque necesitaba oxígeno. Pero la semana que acaba de terminar ayer, el panorama es totalmente distinto. Tenemos 995 nuevos hospitalizados, ya no hemos liberado camas de cuidado intensivo. Tenemos de esos 995, 131 han ido a cuidado intensivo. Entonces, eso no tiene nada que ver con la rectoría. El problema es el crecimiento de los casos y la falta de vigilancia de la gente que sigue contagiando a otros y que nosotros no tenemos una capacidad ilimitada de ventricular. Por supuesto, el ministerio puede ir a resolver lo que se está produciendo pero más importante que la rectoría es en este momento que el Ministerio de Transportes le diga todos los días del Ministerio de Salud cuántos pasajeros en avión y en bus están yendo de Lima, que es el principal sitio de, de contagiados, de Lima a los departamentos. Entonces si yo tengo que en tres días tengo 600 pasajeros este a Piura y eso que en Piura va a haber un crecimiento de los casos. Entonces y yo al ministerio y llego primero que la pandemia. Pero si no me dicen ese dato, los casos se van a producir primero. Y la pandemia va a llegar antes que el ministerio y la a ir. Eso no depende de la rectoría. He dicho que en una pandemia no se pone a prueba ni los manuales, ni los diplomas, ni los títulos de los que están a cargo. Se pone en juego su inteligencia. Como decía Einstein, en época de crisis, la imaginación es lo único más importante que el conocimiento. O sea, los títulos no importan, sino qué tan despiertito es el funcionario para llegar al sitio antes de que se produzca el hecho. Y eso no tiene nada que ver con la rectoría, sino con la inteligencia de los funcionarios que se está poniendo a prueba. Ya hace rato, que lo ha cambiado a la mitad del Ministerio de Salud. Han cambiado a la ministra. Y la gente que sigue a cargo, ustedes son los mismos epidemiólogos, que no quieren poner en las cuentas a los miles de positivos del sector privado. Bueno, son los mismos. Entonces seguimos igual, no igual y peor. ¿no?
1: Doctor Solari, muy amable por su participación en CNC Radio del Congreso y Radio Nacional.
6: Bueno, gracias a ustedes, eh, sientan Cinta, si y don Rómulo. Esa es la situación. Lo único que puede hacer el presidente en este momento es hacer lo que he mencionado, y si las personas que están a cargo de la pandemia no son capaces de hacerlo, que los cambien. Que los cambien. Y tendremos funcionarios que sí puedan resolver los problemas de la gente y de la familia. Gracias. Gracias a ustedes y buenas noches a todos.
0: Congreso en Redes.
1: Anaís, ya a esta hora de la noche le damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía, te escuchamos.
7: Buenas noches, Rómulo Anaís. Un saludo a los oyentes de Radio Nacional y CnC Radio del Congreso que nos escuchan a esta hora de la noche. Acompáñenme a dar un breve repaso a las redes sociales del Parlamento y de los congresistas. La cuenta oficial de Twitter del Congreso de la República, como cada inicio de semana, se publicó en el link de descarga de nuestro boletín informativo virtual La Voz del Congreso. En esta edición hay amplia información sobre el próximo Pleno Mujer, la devolución de aportes de la ONP y la deuda social de Estado. Todos pueden ingresar en Twitter a arroba Congreso Perú para descargar el link respectivo. El congresista Grimaldo Gastán, presidente de la Comisión de Descentralización, publicó una foto en su red social de Twitter donde se observa la reunión que sostuvo con el ministro de Vivienda, Carlos Lozada. Informó que en el encuentro coordinaron la priorización de proyectos de vivienda, construcción y saneamiento para la región Amazonas, a fin de contribuir en su desarrollo en beneficio de la población de esa zona del país. Mientras que el congresista de Acción Popular, Juan Carlos Oyola, compartió imágenes en su cuenta de Twitter sobre una visita de trabajo que hizo la región Ica. El parlamentario fue para escuchar a la población, recoger las inquietudes y trasladar los reclamos y necesidades ante los órganos de gobierno. Oyola Rodríguez asegura que cumpliendo los protocolos, seguirá trabajando por su región. Por otro lado, otro congresista que cumplió una visita de trabajo fue Percy Rivas Osejo, de Alianza para el Progreso, en la región de Ayacucho. El parlamentario compartió imágenes en su cuenta de Twitter de su participación en la colocación de la primera piedra para la pavimentación del mercado Las Américas. La obra, según indica, permitirá mejorar la calidad de atención de los comerciantes y la población. Y por último, les contamos que el congresista Franco Salinas informó en su cuenta de Twitter que en su condición de presidente de la Comisión de Reconstrucción llegó a Paita para reunirse con el alcalde de esa jurisdicción, Teodoro Alvarado, y alcaldes distritales juntos realizaron visitas de verificación a las obras de reconstrucción, tomando nota de las carencias de estos procesos con la esperanza de acelerarlos. Eso fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos sus oyentes que mañana 28 de julio podrán ver nuestra programación especial y mantenerse siempre informados de las actividades parlamentarias, siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook
2: y Twitter. Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante con ustedes en estudio. Gracias, Estefanía, por tu reporte. Y así es, Rómulo. Mañana, 28 de julio, tenemos una programación especial aquí en el Centro de Noticias del Congreso. Podrán verlo a través del canal 550 de Movistar y el canal 56 de Claro y Vez Cable. Además de las redes sociales como Facebook y YouTube. Y bueno, Rómulo, con nosotros será hasta mañana. Siempre para recordarles que nuestro horario en Nacional es a partir de las 7 de la noche.